。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听美国之音。三月十四号星期五，中国时间晚七点开始播出的时事经纬节目，我是齐永明。接下来为您介绍这个时段的主要内容。搜寻马来西亚航空公司失联班机的范围，预计星期五将扩大至印度洋。美国国务卿克里目前在伦敦。将和俄罗斯外长拉夫罗夫就乌克兰危机举行会谈。美日两国官员目前正在审议美日防务合作指针。在中国，湖南长沙发生持刀砍人事件，造成三人死亡。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，我们先了解国际消息。联合国和阿拉伯联盟联合派出的叙利亚问题协调员说，如果叙利亚政府继续推进在今后几个月里举行总统选举的计划，可能会损害同反对派的和谈。布拉西米星期四向安理会做了通报之后，对记者说，到那时候反对派很可能就没有兴趣同政府谈判了。叙利亚政府尚未正式宣布举行大选，但是一些行动显示他们将这样做。如果举行选举的话，一定是在七月份以前。西方外交官说，如果举行选举，一定会有舞弊现象，以保证阿萨德再连任七年。这样一来，就没有什么好处吸引反对派恢复和谈了。到目前为止举行的两轮和谈，在结束叙利亚内战方面没有取得任何进展。这场内战已经进入第四个年头。巴勒斯坦激进组织伊斯兰圣战者组织表示，有埃及斡旋的停火已经生效。这一停火只在结束两天来对以色列的火箭袭击以及以色列对巴勒斯坦的空袭。然而，这一声明刚宣布不久，从加沙地带发射的两枚火箭弹在以色列境内爆炸。伊斯兰圣战者组织否认是他们发射了这些火箭，目前尚不清楚是哪一方发射的。以色列军方表示，乙方星期四受到了来自巴勒斯坦控制的加沙地带的四枚火箭弹的袭击，这个数字比前一天的六十多枚少了许多。以色列官员拒绝证实达成了停火协议。伊斯兰圣战者组织领导人说。当前的停火协议是2012年在开罗达成的停火的延续。两年前在开罗达成的那次停火结束了在加沙地带进行的八天的战斗。就在巴勒斯坦伊斯兰圣战者组织在脸书上公布停火消息的几分钟之前，以色列军机轰炸了加沙南端靠近埃及边境地带的拉法赫，三名巴勒斯坦人在空袭中受伤。以色列军方表示，有七个恐怖据点被击中。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬节目。预计搜寻马来西亚航空公司失联班机的范围，星期五将扩大至印度洋。新的证据显示，这架班机在失联以后，可能继续飞行了几个小时。
。没有透露姓名的美国官员在介绍情况时说，这架波音777客机上星期六从民用雷达屏幕上消失以后几个小时内，自动向卫星发送电子信号。有关官员说，通信卫星接收到了微弱的电子脉冲信号，这种信号设计用途是通报飞机一般维护状态以及其他的数据。目前还不清楚这些电子脉冲信号能否提供有关失联班机所在位置的信息，而且不清楚班机在发送信号时是否处于飞行状态。来自十二个国家的船只和飞机在搜索已经持续了六天。这架班机，这架失联班机载有二百三十九人，原定从吉隆坡飞往北京，最初的搜寻集中在泰国湾。这架班机在那里从民用雷达屏幕上消失。马来西亚军方说，可能探测到了这架班机偏离航线数百公里。白宫发言人卡尼星期四说，可能要在印度洋广大区域展开新的搜寻行动。印度洋是世界第三大洋，水深远远超过已经搜寻过的海域。星期五是载有两百三十九名乘客的马来西亚航空公司班机失踪的第七天。美国之音记者巴布为您介绍能够搜寻和跟踪飞机的技术，请听详细内容。在拥有卫星纵横交错的环绕地球，从汽车到手机，只要点击按键就可以使用卫星定位技术的情况下，官员们怎么会丢失一架大型飞机呢？航空安全顾问约翰·麦格劳说：“这比人们想象的容易。人们的印象是，每架飞机即使在飞越海洋时，也在某种雷达的观察之下，有人在盯着那个荧光屏。其实并非如此，雷达不能观测那么远的地方。”不过，麦格劳说，在那架失踪的波音777班机上，有许多可以帮助定位的技术设施。喷气飞机上的各种系统自动向交通管制单位传送飞机的高度、天气条件、方位和速度等数据。此外，飞行员还有至少三种方式可以与相关人员沟通。如果飞机坠落到海洋中，俗称“黑匣子”的飞行数据记录器就发出一种声音，三公里之外都可以探测到。前美国联邦航空局事故调查员迈克尔·丹尼尔说。还有全球性法规，航空公司有我们所说飞行跟踪的责任，这是一个国际标准，他们必须每时每刻都知道飞机在什么地方。但是丹尼尔表示，在马航航班这件事上，该航空公司并没有提供很多的信息，这些标准可能没有得到遵守，这让你感到担忧吗？哦，这是非常令人担忧的，因为这是一个额外的信息，调查人员可以借此。希望确定飞机的位置。救援人员仍然决心找到这架飞机和它的黑匣子，以便确定究竟什么地方出了差错。二零零九年，一架法航班机失踪后，美国国家运输安全委员会要求获得飞机飞行数据记录器的持续下载的信息片段，以备紧急情况下使用。过去，他们一直没能说明安装这种设备的理由，因为它的价格昂贵，而且因为也没有那么多它会发挥作用的意外。这一次肯定会提供一些额外的动力，并且可能会要求这样做。那些监视天空和海洋的人仍然希望很快发现这架失踪客机。美国之音时事经纬，欢迎收听。
一块儿来了解和乌克兰相关的问题。美国国务卿克里目前在伦敦，将和俄罗斯外长拉夫罗夫就乌克兰危机问题举行会谈。在美俄两国外交首脑星期五举行会谈之际，作为危机焦点的克里米亚正准备星期天举行全民公投，投票结果可能导致克里米亚脱离乌克兰，加入俄罗斯。美国和欧盟领导人一直把得到俄罗斯支持的克里米亚全民公投称为称作违宪。克里警告莫斯科，如果俄罗斯吞并属于乌克兰的克里米亚半岛，那将产生严重的后果。但俄罗斯官员表示，在亲俄罗斯的乌克兰政府上月垮台以后，克里米亚选民有权进行自决。星期四，俄罗斯承认向乌克兰边境附近增派了数千名军人和军事装备，并准备进行为期两周的军事演习。美国国务院资深官员说：“美国对俄罗斯派兵非常关切。”克里估计，俄在克里米亚有两万驻军。这位官员说：“这是俄罗斯在一个月内第二次在乌克兰东部边界调集大量兵力，而且没有事先通知，缺乏透明。”他说：“克里将就派兵行动询问拉夫罗夫，还称俄罗斯的行动是打破平衡和创造恐吓气氛。”在乌克兰方面呢，乌克兰警告说有可能要退出独联体。乌克兰议会同时呼吁美英两国履行国际条约义务，保护乌克兰的国家安全。反战活动人士说，俄罗斯出兵克里米亚使国际协议变成了废纸。俄罗斯不但开了很很坏的先例，而且会因此备受孤立。下面请听美国之音特约记者白话发自莫斯科的报道。乌克兰临时政府外长杰西查说，乌克兰有可能退出独联体，因为这个组织无法解决成员国之间的冲突。他说。乌克兰曾经呼吁召开独联体外长紧急会议讨论克里米亚局势，但没有一个成员国对此回应。杰西查认为，如果独联体的一个成员使用武力入侵另一个成员，这个机构已经不适合扮演任何角色，独联体失去了存在的意义。俄罗斯在2008年入侵格鲁吉亚后，格鲁吉亚也退出了独联体，并断绝了同俄罗斯的外交关系。乌克兰议会星期四通过决议，再次强调了乌克兰应该融入欧洲的战略方针。决议同时呼吁联合国应该立刻讨论克里米亚的局势。决议说，俄罗斯正在入侵并且试图吞并克里米亚。尽管乌克兰军队和政府表现出了极大的克制，但是由于俄罗斯军队在当地加紧活动，克里米亚的局势正在迅速恶化。乌克兰议会两天前通过的另外一项决议，呼吁美国和英国履行相关的国际义务，向乌克兰提供政治、外交和军事援助，帮助乌克兰捍卫国家主权和领土完整。根据1994年签订的布达佩斯协议，包括乌克兰、哈萨克斯坦在内的几个独联体的前苏联加盟共和国放弃核武器作为交换，美英和俄罗斯三国有责任保护乌克兰等国的独立。主权和现有边界。莫斯科卡内基研究中心的学者舍夫佐娃认为，俄罗斯不遵守国际社会公认的游戏规则，把国与国之间的协议当成一张废纸。这不但让俄罗斯自己受到孤立，使俄罗斯经济因为制裁将遭受严重打击。而而普京更把俄罗斯带回到了前苏联。
，使俄罗斯走上错误的前进道路。俄罗斯的活动人士计划在这个星期六举行抗议俄罗斯出兵克里米亚的反战大游行。一些反战活动人士认为，作为布达佩斯协议的签字一方，俄罗斯自己违约，开一个很不好的先例。在几天前的一次莫斯科反战示威中，退休人员格里格里说。俄罗斯应该学会做一个说话算数的文明国家。他说：“客观地讲，克里米亚从历史上就是俄罗斯的神圣土地，那里百分之七十的人都是俄罗斯族。这样说没有错。但尽管如此，根据1994年的大象协议，俄罗斯是乌克兰国家安全和领土完整的担保人之一。但俄罗斯自己却违反了本应该承担的责任和义务，所以。”俄罗斯不应该插手克里米亚的事情，克里米亚应该自己决定自己的命运。另一位名叫米哈伊尔的反战示威者认为，俄罗斯在克里米亚的行为是在侵占别人的土地。普京出兵克里米亚的理由很荒唐，站不住脚。物理学家米哈伊尔说，在俄罗斯入侵克里米亚之前，当地的俄罗斯族的利益。并未受到任何损害，而现在那里的所有的民族的利益都受到了损害，因为持枪的武装人员在街上巡逻会对平民构成威胁。只要真的开起枪的话，马上就会引爆流血战争。从克里米亚返回的一些俄国媒体记者认为，当地许多俄罗斯族人都迫不及待地等待着同俄罗斯合并的那一天的到来。但也有记者认为。克里米亚的许多选民通常都是共产党等保守势力的支持者。与其说当地俄罗斯族人愿意回归俄罗斯，倒不如说这些人更愿意重返苏联。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的时事经纬节目。接下来我们来关注美国国会的一些焦点。华盛顿的保守智库传统基金会每年都会邀请美国国会重要的委员会工作人员和重量级议员的助手举行座谈，从外交政策、国防与贸易的角度介绍国会山本年度重要的亚洲议题。那么，今年美国国会最关注的亚洲热点都有哪些呢？详细情况，请听美国之音记者杨晨在华盛顿的报道。共和党参议员卢比奥的助手杰米·弗莱说。国会在亚洲政策中应该扮演积极作用。鉴于亚洲在经济、贸易以及其他领域的重要性，即使我们需要花费精力处理其他的地区问题，我们在未来几十年无法忽视亚洲的局势发展。我认为国会应该扮演重要角色，向政府施加压力，在处理其他危机的同时，要继续关注再平衡政策中的重要组成部分。美国近几年在亚洲推动再平衡政策，意味着国会对亚洲关注的议题也有所增加。弗莱说，国会两党都支持政府的亚洲再平衡政策，将更多的注意力和资源放在亚洲。不过他说，我们现在已经到了需要超越口头上的重返或再平衡，而是要制定能推动美国利益、反映美国价值观的实质性的亚洲政策。众议院军事委员会成员、福布斯议员的助手塞耶斯也认为，亚洲再平衡缺乏实际的策略。美国不仅需要在这一地区要达到目标，而且要有达到目标的手段和必要的资源。
美国官员说，再平衡的目的是在中国崛起的背景下，在亚洲建立一种秩序。卢比奥参议员的助手弗莱说：“中国未来朝什么方向发展非常重要。他要在国际秩序中做一个有建设性的成员，为全球安全做出贡献，还是要走一条破坏性的、与邻国对抗的道路？”弗莱说：“卢比奥议员认为，间隔列岛是日本的领土。”不过，弗莱说，这只是卢比奥参议员的个人观点。奥巴马总统四月访问亚洲国家日本、韩国、马来西亚和菲律宾。白宫表示，此行的目的是加强美国在亚太地区的外交、经济和安全接触。奥巴马总统访日除了加强美日同盟，也要推动跨太平洋贸易伙伴关系协议。共和党参议员图米的助手多耶说，贸易谈判的议题在国会的进展不如人们预期的快。最近的一项促进贸易谈判的贸易促进权法案在国会受阻。他说：“我们需要贸易促进权法案，我们需要贸易协议，我们需要给我们的贸易谈判人员在谈判时和其他国家谈判人员拥有同样的授权。”美国目前与十一个国家，包括日本，谈判跨太平洋贸易伙伴关系协议。美日之间在农产品问题上存在很大的分歧。中国没有参加跨太平洋贸易伙伴关系协议的谈判。美国官员和国会议员都强调，协议不排除任何国家，它的目的是要建立贸易高标准。在台湾问题上，三位议员助手一致认为，目前很多国会议员对台湾非常关注和支持。VOA 卫视记者杨晨，国会报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。美日两国官员目前正在审议美日防务合作指针。在日本和中国的岛屿主权之争日益激化的时候，日本方面对自己卷位卷入了所谓灰色区域武装冲突时，美国方面是否会提供协防没有信心。因此呢，希望美国方面做出更加明确的承诺。有关详情，下面是美国之音记者丽雅在华盛顿的报道。美日两国官员这个星期在夏威夷举行首次工作小组会议，审议美日防务合作指针，以应应新的亚太安全局势。根据美日两国外交和国防首脑2013年10月达成的一项协议，华盛顿和东京同意到今年年底提出防务合作指针的修改意见。这个指导方针上一次更新是在1997年。东京希望在这次工作小组会议上优先讨论所谓的灰色区问题，即介入战争与和平之间的军事冲突。日本官员用“灰色区”来指他与中国因为在东中国海的一系列无人居住岛屿的主权之争而可能发生的潜在冲突。日本称这些岛屿为间隔列岛，中国称之为钓鱼岛。但是，美国希望讨论更加广泛的区域安全问题，包括朝鲜问题。美国对有争议的岛屿主权问题不持立场，但是承认日本对这些岛屿的行政管辖权，并表示这些岛屿纳入美日安保条约的范围。不过，美国官员明确表示，美国不希望卷入全球第二大经济体与第三大经济体之间的冲突，这使得日本方面日益担心，在日本与中国因为岛屿之争而爆发局部冲突时，美国是否会协防日本？前美国副国务卿阿米蒂奇日前在一个研讨会上毫不讳言地表示，美日同盟关系出了问题。大家都知道。目前美日关系处于半不和状态，这是我在很长一段时间都没有看到的景象。
也担任过助理国防部长的这位前美国官员认为，美日关系上存在的困难，使得日本方面对美国高级官员发出的任何信号以及表态上的细微差别都非常敏感。在我看来，这说明日本有些方面开始对美国缺乏信心。我们的日本朋友对美国的核保护伞以及日本本岛遭到袭击时，美国提供传统的支持有很强的信心，但是他们担心。和存有疑问的是那些灰色区域，即既非战争又非和平的领域。日美研究协会主任、东京大学法学部教授久保文敏认为，鉴于日本方面的担忧，美国有必要明确他对日本承担的义务。美国需要不仅仅是明确表示美国将会保护日本领土，美日双方都需要对正常状况。与战争之间的所谓灰色问题做好准备，也许更重要的是，两国高层领导人之间建立更加强有力的互信。对于东京所担忧的美国不愿意向中国发出强有力的威慑信号问题，担任过美国第七舰队和伊拉克多国部队指挥官的范端认为。威慑是一个很主观的概念。我认为我们的处理手法不是通过威慑，而是鼓励中国通过多边渠道来实现中日两国的共同利益。这个共同利益就是区域的稳定与经济繁荣。这位海军指挥官认为，对于美国来说，最重要的是通过这次在夏威夷举行的工作小组会议，来增加对日本的有关立场以及他所面临的挑战的了解。VOA 卫视，利亚，华盛顿报道。美国之音，时事经纬。东亚地区近期频频出现主权纠纷，为美国的亚太战略增添了变数。美国国会下设的美中经济与安全审议委员会三月十三号专门就亚太局势变化以及美国应该如何因应举行了听证会。作证的专家指出，对于美国而言，巩固现有的同盟关系是缓解地区伙伴疑虑的最佳途径。有关详情，下面是美国之音记者原野在华盛顿的报道。美中经济与安全审议委员会三月十三号就亚太地区安全局势举行了听证会。与会专家之一、达特茅斯学院政府系助理教授珍妮佛林德说：“美国在亚太地区的主要盟友和伙伴国的重大利益和关切并不完全一致，因此。”中国在可以预见的未来将继续希望从美国地区同盟的软肋作为突破口，试图挑战美国在该地区的主导地位。李德认为，在美国的主要地区盟国当中，韩国是美国应对中国崛起和主导地区安全架构的关键因素。和其他美国的盟国不同，首尔和中国没有领土争端。美韩关系当然处于良好的状态，但对于韩国政策最恰当的描述是，他希望在美中之间实现对冲。林德说，首尔和北京的经贸和文化关系近年来持续升温，双方领导人都公开表示，中韩关系处于两国建交以来的最好时期。他认为，韩国寻求在美中两国之间对冲的战略，主要是基于日韩关系最近的紧张。首尔拒绝和日本拉近关系，实际上是向中国保证，韩国不会加入任何针对中国的地区在平衡努力。林德预计，韩国在美中之间扮演的特殊角色，意味着韩国未必会在美国实施重返亚洲战略过程中提供美国所需要的支持。
而美国的再平衡努力也可能会因此遭遇阻力华盛顿智库卡内基国际和平基金会高级研究员詹姆斯肖特指出韩国并非东亚地区唯一试图在美中之间寻求平衡的国家对美国而言巩固与日本等主要
都有一些有这样的一个预期啊，就是这次中国的人大闭幕，因为惯例会有总理举行一个记者会，那么会不会重演两年前就是二零一二年的这个温家宝的记者会上呢？那么实际上也是我们后来也知道，或者是当时是当时事先是有一个默契的，就是由一有一个美国媒体的记者提问，直接就提到了这个重庆的问题。那么温家宝虽然没有点名呢，但是也已经指出了重庆市委。的问题，那么以这样的方式呢，那么实际上就等于是揭开了。据当时参加温家宝记者会的一名记者透露，总理记者会事先都问过记者要提什么问题，也会事先告诉将被叫到的记者。据那位知情记者回忆，当时会务人员在预先审查记者提问时，要求时任路透社记者的楚百亮不要点出薄熙来的名字。于是他以王立军案为由提问，温家宝借题发挥，不点名的要重庆市委进行深刻的反思。中共高层随后宣布解除薄熙来的职务。有分析人士说，这次李克强虽然没有点周永康的名，但他借《人民日报》记者事先达成默契的提问，以不论职位高低的原则性回答，起到了温家宝两年前不点名敲打薄熙来的同样作用。周永康案实际上已经呼之欲出了。至于为什么李克强没有像外界广泛预期那样直接点名，也不给记者提周永康案的机会，香港时事评论员何亮亮说：“鉴于今年人大会议的主题是进一步深化改革，而且人大开会期间又发生了昆明惨案和马航失踪谜案等紧急事件，所以高层似乎认定此时并非公布。”周永康案的最佳时机。周永康案的话，现在在中国大陆传播的情况呢，可以说已经是尽人皆知了。嗯，实际上大家都在谈，所以它不是不公布的问题，它还是一个公布时机的问题。那么，而且看来呢，跟薄熙来案有相同的这个地方。那么，如果用这个李克强的话说，他就是他很强调的是这个依法啊，依法依纪来这个严肃查处，就是他这个查处呢，换句话说，他要在。对这个周永康本人的一个定性呢，他必须在法律上，而法律呢，我想是不能谈政治问题的。何亮亮认为，李克强总理显然也不是发布周永康案的最佳人选，因为尽管中国法律制度与西方不同，但即便以目前的中国法治状况来看，也不适宜由一位中国高层领导人在一个记者会上谈一个重大的法律案件。美国之音许波，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。来关注中国的凶杀事件。中国当局说，一名凶手在湖南省省会长沙用刀杀害五人以后，被警察开枪打死。警方说，一名摊贩星期五在市场和另一名摊贩发生争执期间，用刀扎死对方，然后在逃离现场过程中砍杀四名过路人，最后被警察打死。四名受害路人当中有两人死在现场，另外两人死在医院。就在这起事件发生的两个星期前，云南火车站三月一号发生袭击事件，有人用刀杀死了二十九人。政府说这是新疆维族分裂主义者制造的袭击恐怖事件，当局谴责三股势力制造恐怖袭击。同时，有分析认为。政府应该反思民族矛盾的根源，承认工作失误
，尊重少数民族的宗教信仰和文化习俗，而不是食用武器，头疼医疼，脚疼医脚。有关详情，下面是美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。昆明事件发生后，国际社会的一些领导人相继做出了谴责恐怖行为和慰问受害者及其家属的反应，其中包括联合国秘书长潘基文和美国总统奥巴马。三月三号，美国国务院女发言人沙奇表示，根据中国媒体报道，此次暴力袭击事件以公共场所的随机人员为目标，所以美国将其称为恐怖主义行为。他还表示，我们反对一切形式的恐怖主义。不过，一些中国官媒对西方媒体没有照搬中国对“三零幺”袭击事件的定性颇有微词，并且对美国驻北京大使馆在声明中使用毫无意义的暴力的说法表示不满，批评西方媒体对昆明发生的滥杀无辜的暴力恐怖事件采取双重标准。在美国发行的有中资背景的《侨报》指出，美国驻华使馆声明在言辞中对恐怖主义的定义有所回避，引起了众多中国网友及学者的不满。该报说 ，CNN 等美国媒体在最初报道时，对于“恐怖主义者”等词语使用引号，也引发中国网友的谴责。从案发后的官媒报道来看，中国当局谨慎地试图避免指出作案者的维吾尔族背景。但是泛泛地表示，恐怖主义是全人类共同的敌人，并且在案发后出动了大批警力和安全人员，把守交通枢纽和站点，清查嫌疑对象。不到两天，警方宣布“三零幺”暴恐案告破，三名在逃嫌犯全部落网。有关昆明砍人事件的消息在网络上传开后，许多微博网友写上为昆明祈祷或“我们都是昆明人”的字句，并以虚拟蜡烛。对遇难者表示哀悼。一些互联网用户写道：“这是我们的九幺幺。”百度贴吧有位楼主对三男二女五个暴徒持刀追杀上千人，犯下如此惊天大案感到不解。他质疑道：“为什么铁路的安全工作这么差劲？”在北京的蒲志祥律师也对昆明火车站警方在事发时缺乏反制能力表示失望，并对当局反恐能力薄弱的漏洞。与维稳扫黄力量的威猛之间的强烈反差提出质疑。平常扫黄可以出动好几千警力，抓捕呢，这个也可以这样去做。城管和维稳是维稳的力量呢，在街上如狼似虎。可是为什么在昆明火车站这样的一个人流非常集中的地方，交通枢纽号称两会的安保，要比照这个奥运的模式，比周永康在位的时候还要还要严格？为什么面对七八个这样的暴徒、恐怖分子，整个昆明火车站的这种布防和反击、反制，就完全没有能够形成一种一种力度呢？五个人动手，用昨天公安部的话来讲，五个人动手，三个人去去把风，还有还有女人，还有儿童，造成这么大的伤害，那这个警察、联防、便衣、治安员都干嘛去了？在北京的新疆西藏问题学者王立雄对美国之音表示，从当局对昆明事件的种种反应来看，中国政府还没有从频繁发生的源于民族仇恨的事件中汲取应有的教训，也没有冷静的反思探求问题的根源所在，而是背道而驰。这些人做这些的动动力是来自他内心的仇恨，仇恨是怎么产生的？这些个人的仇恨是不是,是不是从族群的仇恨当中呃蔓延出来、延伸出来的？
。那么这个族群的仇恨又是怎么产生的？那怎么用什么方式去消解？他应该是这样一步一步往下去找，但是他当然现在是不会这样做了。他做的就是一个我怎么增加兵力，我怎么增加维稳经费，怎么增加，呃，对这些维吾尔人的监视。三月七号。中共中央政治局常委、负责新疆工作的于正声表示，要把社会稳定和长治久安作为新疆工作的着眼点和着力点。他还笼统地宣称，要给新疆地区一些经济和福利方面的实惠。民族问题学者王立雄说：“首先，这个民族问题它不是钱的问题，不是经济问题。你用经济手段去解决民族问题本身是错误的，方向就错了也不可能解决问题。那另一方面，你那些经济经济的发展。”你那些拨款到底都到谁的手里？真正的那个当地民族的老百姓得到了多少实惠？啊，即使他们稍微有了一点得到，那他对比那些到当地的那些汉族人，对比那些贪官污吏，对比那些落差，是不是会让他们更加不满？就类似这些问题，不是用经济问题理解。维吾尔在线网站创办人伊利哈木图赫提曾对美国之音说。新疆虽然地区经济高速增长，但是经济发展并没有给各民族间带来新的公正，没有让所有人分享经济发展的果实。他指出，在新疆维吾尔自治区，政治、文化、语言越来越边缘化，特别在言论自由方面遭遇非常大的困境。天安门撞桥事件被警方定性为恐怖袭击后，伊利哈木图赫提表示怀疑，并说希望看到更多证据。这位在北京中央民族大学任教的学者问道：“是什么样的人会带自己的母亲和妻子用这种极端方式来表达诉求？”王立雄在昆明事件发生后，也提出了一连串类似的疑问。那这种方式、这种仇恨是怎么产生的？啊，为什么会到如此的地步？啊，到了如此决绝，就像这次他能有十六岁的少女啊参与其中，就像上次在天安门呢，他竟带着母亲、妻子。据说妻子还还有身孕，一块儿来做这样的事，就是能达到这样的程度，这种仇恨达到了什么样的地步？这才是令人非常震惊的，也非常这个恐惧的，就是对未来，让他要一个民族，从女孩到带着老人、妻子什么都会来去做这种事儿的话，那你想想，他已经到了一个什么样的地步？而怎么会酝酿到发展到这样的程度？那当然是整个这个社会，整个在一个长期的一个过程当中，一点点积累起来的。今年一月中旬，伊利哈木图赫提在北京被警察抄家后带走，一个多月后被当局以分裂国家罪名正式逮捕，关押在乌鲁木齐。当时有上千人在网上联名呼吁当局无罪释放这位被认为立场温和的维族学者。去年十月末，北京天安门撞桥事件发生后，伊利哈木图赫提在接受美国之音采访时。曾以北京首都机场爆炸案主角、控告治安人员将其殴打致残的季中兴为例，表示担心越来越多的年轻人会用暴力或不恰当的方式来表述立场。他表示，在新疆，许多维族人可能也和季中兴一样，心中积怨，没有适当渠道释放，只有用暴力爆发的方式来表达。这位维族学者说这些话不到一周。山西省委门口发生造成一人死亡、八人受伤的风志军连环爆炸事件。此后，新疆地区发生了至少五起暴力袭警事件。几个月后，暴力活动走出新疆，远在数千公里外的昆明，有一百多无辜平民被砍，其中据官方数字有二十九人，包括老人、妇女和儿童，瞬时间成为刀下冤魂。美国之音。
叶斌，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。时事经纬，继续带您关注中国方面消息。中国不久将出现第一批持有证书的网络公众舆论管理专家。中国政府开设为期一个星期的课程，培训专业舆情管理人员，反映出北京控制信息流通的决心。下面请听美国之音记者叶凡在华盛顿的报道。中国官方新华社说，培训网络舆论管理人员是各级政府和领导人面临的重大任务。自从习近平2012年底担任中国国家主席以来，中国政府加紧了对公众舆论的控制。并且出台了一套严厉措施，惩罚那些呼吁政府增加透明度的活动人士，甚至通过特别法律打击所谓的网络谣言。这个课程将从三月二十七号开始到四月一号结束，为期六天，是北京控制言论自由的又一个措施。专家将通过案例分析、模拟实验和小组讨论，来传授如何正确辨别网上舆论和如何艺术的科学的处理网上舆论。总部设在美国华盛顿的公民力量组织发起人杨建立指出，试图对舆论进行职业化和职称化管理，说明中国政府以往采取的控制手段已经失效。业余的五毛党不仅没有起到预期作用，反而有损政府的形象。现在政府已经意识到这一点，使用五毛党的效果不好，所以他必须进行专业下专业化管理。日前，第十二届全国人大第二次会议和第十二届政协全国委员会第二次会议正在北京举行。新华社报道说，两会都开设了微信账号，试图引导和控制公众舆论。三月一号，一伙持刀分子在昆明火车站杀死了二十九名平民，给两会蒙上了阴影。杨建立说，两会不会放松言论控制的政策。我想在两会上，呃，不会改变这个，不会改变这个政策，只会。强化这个政策。新疆自治区党委书记张春贤在昆明惨案后说：“要加紧控制网络，来打击恐怖分子。”他说：“恐怖分子利用虚拟专用网络 VPN， 从网上的录像等资料中学习恐怖分子的技术和手段，在中国制造恐怖活动。”恐怖事件的根源并不是在于，呃，这些这些恐怖分子不懂那些技术，不懂那些战争，根本的问题在于，他和你的矛盾非常的激烈化了。这个问题才是核心的问题。中国一直试图封杀批评政府的网上言论，封杀美国的社交网站，包括脸书、YouTube 和 Twitter 等。被中国政府认为是有争议的敏感话题，包括文化大革命中的武斗行为。虽然政府承认毛泽东在一九六零到七零年代期间发动的文革带来严重后果，可是至今才刚刚允许民众公开讨论。另外，还有所谓的群体性事件。近年来，中国政府官员贪污腐败和贫富差距等问题不断引起群众抗议。新华社报道说，对这个课程感兴趣的人可以到所有的政府部门和行政单位去报名，包括国有媒体、公安部和信访部门等等。课程结束以后，要经过一个三小时的标准考核，通过考核可以获得一份证书，包括舆情分析师到高级管理师五个等级。电子杂志《纵览中国》主编陈奎德说：“据他统计，现在网络上的舆论支持中共的在百分之十以内，而反对中共的在百分之九十左右。控制舆论只会在短期内造成威慑作用，可是不可能长久。不认为他这个通过培养几个网络分析师也好，网络网络管理师也好，就可以解决问题的。但是，他可以用金钱来收买一部分人，特别是解决一部分人的生活上的困难问题的话。”
在一段时间内开始的时候是有一点效果的。据中国官方统计，到二零一三年底，中国有十二亿四千万手机用户，微博和微信的使用者分别超过五亿人口。美国之音叶凡，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。接下来，时事经纬为您报告和台海两岸相关的消息。台湾和中国大陆外交修兵的同时呢，侨务领域侨务领域角力的形式仍在延续。请听美国之音记者申华在台北的报道。三月十三日，台湾立法院外交和国防委员会会议再次提起，二零一三年五月，美国旧金山中华总商会。撤下商会建筑物内悬挂的“中华民国国旗”事件，国民党籍立委、前行政院新闻局局长江启臣对侨务委员会委员长陈世奎说：“我们两岸侨务的竞争状态的话，你认为哪几个侨社是我们还有必要再加强的？的话，你觉得最危险的，或者说最有可能啊，对我们不利的，甚至是倒戈的？”陈世奎表示：“目前有好几个处于危机状态。”不过，美国西海岸是台湾在海外侨社中最为薄弱的地方，因此那里才会出现旧金山中华总商会去年五月的撤旗事件。台湾联合晚报曾报道，旧金山中华总商会召开的商董月会以二十一票赞成、二十票反对、一票弃权，通过了撤下商会大堂内悬挂的中华民国国旗的动议。刘之一是。会馆是美国民间组织，不应该涉及政治。江启臣委员问：“台湾和中国大陆外交修兵，但是侨务领域并未修兵，原因是什么？”陈世奎回答说：“活路侨务和侨务修兵现在都谈不上。”但是我得到一个一个讯息是，侨务这一块在两岸协商之间从来没有谈起。为什么？那因为他们两岸的的议题现在的目的状况是以经济为优先，我们侨务的的那个部分呢，更是在外交之后，所以在侨务这部分呢，从头到尾没有成为他的一个议题。侨务委员长陈世奎星期四还透露，他所领导的侨委会年度经费只有新台币十二亿元。远远低于中国大陆某些省每年近百亿人民币的侨务预算，因此台湾在海外巩固和扩大台湾影响时深感经费不足。报道说，中共驻外使领馆借助资金绝对优势，最近一二十年以来在海外华人中活动密集，而传统海外华人群体正在凋零，代之以大批海外新华人。他们大多不是传统侨乡后人，而是中国官二代、富二代乃至中共官员本身。国民党籍立委陈振湘提出，台湾应该在海外华文教育上发挥优势。对此，陈世奎说：“经济实力上，台湾无法和中国相比，但是台湾在传统语言教学上，则比中国大陆的孔子学院有优势。”例如，台湾海外华文教育强调繁体汉字可以和古人沟通，注音符号对使用拉丁字母的国家不变。不过，台湾在海外华文教育拓展时也开始使用汉语拼音。亲民党立委李同豪则主张侨务战略调整。
他说：“那种汉贼不两立和主张侨务修兵的想法，似乎都有欠缺。”不一定会提醒这个侨委会啊，跟两岸的这个态势在改变，对方的国力在增强。对，所以我们在处理两这个所谓侨社问题或者是华侨问题的时候，我我认为我们应该从一个新的观点，不是对抗的观点，而是一个。双赢，或者是至少我不输的观点。我不输是什么？我有很大的吸引力，让他来用这种方式避避免没有必要是零和。民进党立委蔡黄朗则说：“侨务战略应该顺其自然。”我跟你说，应该叫做侨务转型，或者是务实侨务，你就做这个事情就对了。你不用去跟中国争正统了。我们才区区台币十二亿，他们只有省侨办。就已经百亿啊，几乎是五百亿的台币啊。那我们怎么跟他去做争那个所谓中华民族的正统？没那搞啦。另据台湾中央社报道，三月初，纽约中华公所再次当选的主席武瑞贤表示，纽约中华公所成立一百年来，坚决拥护和支持民主的中华民国，因此中华民国国旗将继续在纽约的中国城飘扬。华夏经纬网援引台湾文化部长龙应台的话说：“孔子学院和台湾书院定位不同，但是在传播中华文化之美方面，应该相互借鉴取经，截长补短。”他认为，简体汉字有速度效率之优势，正体字有文化历史之积累。美国之音记者申华台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。日本著名电器生产商松下公司准备为派驻中国的员工发放空气污染补贴费。下面我来为您介绍详细内容。这笔补贴费的缘由是松下公司所说的 PM 2.5 的问题，就是中国民众近来常常抱怨的空气污染成分之一。那些大量留存在大气中的细小微粒，致使空气能见度降低，并增加危害人体健康的风险。这笔补贴是在中国工作的松下工会员工向公司提出的每年补贴金额中的一部分。一般跨国公司可能对派驻发展中国家的员工发放艰苦环境补贴，不过跨国公司为空气质量不佳而发给员工补贴，这还是第一家。中国一些城市，如北京、上海等，空气污染问题已经臭名远扬了。松下星期四并没有公布这笔补贴费用的数额，没有提到符合标准可以得到补贴的人数是多少，只说补贴从四月开始。松下在中国有七万员工，是日本在中国大胆投资建厂的首批公司之一。但据称，空气补贴费只面向松下的工会员工，而不派发给当地雇佣的员工。中国的重工化工以及以燃煤为主的能源、快速增加的汽车排放以及普遍的城市建设工地，都被认为是空气污染严重问题所在。中国总理李克强在刚刚闭幕的人大会议上表示，要拿战胜贫穷的决心向污染宣战。这是美国之音的时事经纬节目。加州议员提出将学生的种族背景作为公立学校考虑入学的因素。
，那这对华裔十分不利。请听美国之音记者国福的报道。美国加利福尼亚州参议院不久前通过的 SCA 5州宪修正案，虽然还需要州众议院通过，并且必须交付选民公决才能立法，但这个和1996年通过的209号提案背道而驰的法案，已经引起亚裔社区，特别是华裔社区的担忧。一个多月来，反对之声没有减弱的趋势。星期四，由各行业杰出的美籍华人组成的精英团体百人会也发表声明，反对这个提案。二零九号提案规定，州政府不得因为种族、性别、肤色和母国国籍而在就学、雇佣与政府合同方面给予区别待遇。二零九号提案经过公投通过后，基本上废止了上世纪七十年代以来实施的平权法案。也叫做平权措施，对少数族裔的优惠待遇。南加州的州参议员艾德·赫南德兹提出的 SCA 5修正案，将取消209号提案跟入学许可相关的部分，基本上恢复公立学校的平权法案，让校方在决定申请人的入学许可的时候，得以考虑申请人的种族、性别、肤色等因素。赫南德兹认为，在209号提案通过之后，加州公立大学的一些少数族裔学生显著减少，无法反映加州族裔结构的多元化，因此提出修正案，并获得加州参议院通过。这个消息传出后，华人社区反应激烈。洛杉矶县的华人企业家曹青的反应非常典型，孩子还在读小学的曹青坚决反对这个修正案。他说。从不同的国家来到这个地方，要求的来到这里面所享受的就是一个公平合理的竞争环境嘛，哈。如果是亚裔学生好的话，那大学里面出现很多亚裔的面孔，我觉得都是不足为奇的事。亚裔民权组织八十二十促进会创会主席，也是前德拉瓦州副州长吴先彪指出。这个修正案为了照顾部分族裔入学，可能导致亚裔进入加州公立大学的门槛提高，失去公平竞争入学的机会。吴先彪抨击加州参议院的三位华裔成员，因为他们投了赞成票。加州各地的亚裔团体也纷纷发难。三位华裔州参议员对反对声浪显然很诧异，他们表示当初并没有听到任何反对的声音。但过去几星期，在接触到亚裔社区发出的强烈反弹后，他们星期二致函给州众议院议长裴瑞兹，信中指出，他们已经要求提案的赫南德兹议员搁置修正案，以便有充裕的时间和受到提案冲击的社区进行沟通，建立共识。他们并要求议长裴瑞兹也搁置修正案，裴瑞兹还没有就他们的要求公开表态。星期四，百人会在洛杉矶的成员胡泽群说明反对 SCA 5修正案的原因。Because I think the amendment is vague and is subject to interpretation, and a lot of、uh... 他表示，因为这个修正案含糊笼统，可以有不同诠释。他允许公立大学把足以作为参考因素，但没有解释如何实施，也没有附加任何防止误解和滥用的措施。百人会的声明指出，美国奉行不分肤色的平等待遇原则。百人会反对一切减少亚太裔接受高等教育以及损害平等待遇原则的种族歧视
，但本人会相信学生多元化能丰富学生的学习生活。然而，他们认为目前的辩论过于情绪化，为避免各少数族裔相互指责，应该从新的高度重新审视。本人会期望州议会撤销 SCA 5提案。让相关人士和机构进行建设性的对话，保证每个人都能实现享有教育机会平等的美国梦。SCA 5州县修正案是否能在今年六月的期限获得州议会众议院通过，还在未定之天。一个说法是，赫南德兹可能等到两千零十六年才把这个修正案交付公投。以上是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。各位听众，这个时段美国之音时事经纬播送到这儿，感谢各位收听，再会。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美国最近主持了美国和哥伦比亚之间的第四轮高级别合作伙伴关系对话。美国国务卿约翰·克里在开幕式讲话时指出。美国与哥伦比亚关系不再仅限于共同打击犯罪与反政府武装，而是要为持久繁荣而齐心协力。例如，美国和哥伦比亚有保护环境、扩大教育机会、促进人权以及加强我们之间能源网络的项目。另外，美国和哥伦比亚自由贸易协议也为两国带来了直接的经济效益。在协议的第一年中，哥伦比亚出口基地多元化。产品出口美国的企业首次超过一千三百多家。在这次高级别伙伴关系对话中，两国代表团共同展望我们如何能更加有效的合作。克里国务卿说：“强调我们所有的合作是我们保护基本人权的。”发署宣布了两项共计两千两百万美元的新计划。支持哥伦比亚当地组织增加民间社会参与受害者法的实施，防止和应对侵犯人权的行为，以及改善诉求司法正义。美国代表团还敦促哥伦比亚打击有罪不罚现象，保护弱势群体个人，并确保和平进程不会导致对冲突任何一方的严重侵犯人权者实施特赦。在对话中，哥伦比亚和美国重申通过加强执法合作和区域伙伴关系，努力打击人口贩运的承诺。此外，新的美国哥伦比亚姐妹公园方案将支持哥伦比亚国家公园的规划、开发和运作。为了履行美国总统奥巴马提出的推动美国与所有拉美、加勒比海地区和加拿大十万强教育交流计划。两国还承诺增加哥伦比亚和美国之间留学生的机会。克里说：“毫无疑问，美国和哥伦比亚之间的这种关系具有特殊的价值、特殊的重要性，在这个半球有特殊的位置。我们真切期待着这一合作伙伴关系和这种友谊的进一步发展。”
上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。